0: Корреспонденты РФ Александр Молчанов. В России объявили о прекращении работы проекта Михаила Ходорковского «Открытые медиа», «МБХ-медиа» и «Правозащита открытки». Это случилось после того, как в официальных изданиях появилась информация о блокировке их сайтов по решению Роскомнадзора. Причиной блокировки объявлялась связь с нежелательными организациями. В конце июня четыре организации, финансируемые Ходорковским, были внесены в российский реестр нежелательных. При этом руководители «Открытых медиа», «МБХ-медиа» и «Правозащиты открытки» отрицают, что были каким-либо образом связаны с этими структурами. Открытые медиа существовали с сентября 2017 года. Они получили грант компании Михаила Ходорковского Open Press, срок действия которого должен был завершиться лишь осенью 2022 года. Но, опасаясь уголовного преследования, редакция приняла решение прекратить работу сейчас. О подробностях случившегося эфира рассказала главный редактор открытых медиа Юлия Ярош. Юлия, открытые медиа проработали 4 года. Не скажу, что они были спокойными, но все же вас не закрывали. Что вдруг изменилось? Почему сейчас принято такое решение, на ваш взгляд?
1: Ну, мне кажется, причина очевидна, да. С одной стороны, есть рост проекта, Понятно, что совсем маленький проект, который никто не читает, им не будут заниматься. Я не скажу, что мы сейчас какие-то огромные. Мы, конечно, меньше, чем та же «Медуза». Если судить по трафику, у нас там в лучшие месяцы было, по-моему, 20 миллионов просмотров на сайте. Вот. Ну и там несколько раз меньше ну, уников. Там почти 3 миллиона подписчиков на разных платформах. Неплохо мы собирали на рекламной сети Яндекса. Мы подросли.
0: За какой период вам удалось добиться таких по?
1: В целом у нас максимальные значения были как раз вот двадцатый год и начало 21 Поскольку мы издание новостное и про политику, да, про политику, про общество, то, соответственно, как только оживлялась политическая повестка, у нас, соответственно, вырастал, вырастал трафик, да, ничего в этом такого волшебного нету. Плюс у нас были резонансные материалы, высокая цитируемость. С цитируемость достаточно сложно, ее никто не меряет, никто не меряет точно. Есть разные способы, вот есть рейтинги медиалогии, можно бренд-аналитикс смотреть, можно какие-то, наверное, другие смотреть, инструменты, да, вот мы ориентировались на медиалогию, и в последние годы мы занимали там традиционно первые места в цитируемости в соцсетях, поскольку у нас большие соцсети, да, много раз занимали первое место, да, обгоняя и Медузу, и Rush Today среди интернет-ресурсов, плюс по цитируемость интернет-ресурсов в СМИ мы стабильно входили в двадцатку, по-моему, Сейчас мы, надо смотреть последние месяцы, были, по-моему, даже в десятке.
0: Вы сейчас называете цифры конкретно открытых медиа или всех ресурсов Ходорковского, включая МБХ-медиа?
1: Понимаете, это, конечно, выглядит как немножко запутанная история, но у Михаила Ходорковского есть много проектов, об этом лучше с ним да, говорить, и они не связаны друг с другом. То есть у него есть два медиа медиапроекта, насколько мне известно, есть МБХ-медиа, Медиа, да? Те проекты, которые он называл, признавал своими связанными с собой. МБХ-медиа и открытые медиа. У нас совершенно разные редакции, разная редакционная политика, разные платформы. Я, я не знаю, в чем их миссия. Да? У нас, собственно, предполагалось обычное новостное медиа. Оно существовало на грант, делало на, на этот грант материалы, новости, Естественно, там, за эксклюзивами мы постоянно, да, охотились расследования. Мы собирали большую аудиторию, то есть в соответствии с положениями, там, о гранте, мы должны были, там, достигать KPI по аудитории, по подписчикам, по просмотрам видео, по просмотрам на сайте, по цитируемости. Как правило, мы их достигали, все было прекрасно, и в целом никаких проблем с этим не было. Я просто не знаю про другие проекты, да, у всех, я так понимаю, свои были какие какие-то задачи, и лучше их об этом спрашивать. Конечно, я знаю Нику Куцила, помню ее по коммерсанту, но у нас не было никаких контактов по работе, чтобы мы там что-то совместно придумывали, какие-то публикации или там. То есть у нас было гораздо, гораздо больше совместных материалов с другими медиа, да, не связанными с Ходорковским.
0: У вас было немало расследований, в частности, в 2021 году вышли тексты о бензиновом бизнесе с семьей Мантурова и Вайна, о полетах самолетов Шувалова и Сечина во время пандемии, о соседях дворца Путина. Может, сегодняшние события — это месть кого-то из героев подобных публикаций?
1: Прошайгу было последнее, да. Честно сказать, я не думаю, что это какой-то прицельный заказ. Я думаю, что это скорее связано с тем, что 19 сентября будут выборы. И есть такая парадоксальная немножко история. Вы, наверное, видели новости. В ВЦИО проводил опрос и сказал, что политическая активность россиян находится на минимуме за 17 лет. Вот парадокс заключается в том, что аудитория этой темой, вот темой предстоящих выборов, не особенно увлечена. У нас э, новости, которые связаны именно с предвыборными кампаниями разных людей или там с какими-то решениями Центра сберкома, да, редко попадали в самые читаемые. Но мы, естественно, ее отрабатывали, потому что мы же про политику, а это же, по сути, там, в общем, одно из значимых событий года. И даже для аудитории, да, это была, возможно, не самая акцентная тема, та, которую к нам прям приходили читать, но при этом именно со стороны властей, как мне кажется, эта тема, которую мы поднимали, вызывала наибольшее раздражение. То есть какие-то отдельные расследования в отношении отдельных людей, они, возможно, не вызывали такого раздражения, как просто вот небольшие новости там, про кандидатов-спойлеров, да, когда какого-то ставят кандидата, да, который отличается от популярного оппонента, фамилия одну букву, когда вдруг оказывается, что единоросы спонсируют своих же собственных оппонентов на выборах, да, или там, допустим, записи с видеокамер наблюдения не будут публичить, но на них все равно выделяется огромная сумма. Вот э, у меня ощущение, но это ощущение только, да, ничем не подкрепленное, что это, вот именно это вызывало наибольшее раздражение. Я не понимаю, почему так важно властям зачистить все просто до голой земли, то есть почему надо сделать так, чтобы уж совсем, уж вообще никакой критики, никакой проблематики, ничего по этому поводу не поднималось. Я не знаю, почему это так важно, да, но я вот чувствую, что скорее оттуда шло какое-то раздражение в отношении
0: проекта. Вы добились хороших показателей в смысле успеха у аудитории. Почему не удалось его монетизировать?
1: Понятно, что это не было кипием, да, монетизация. Это то, что, чего нам искренне бы хотелось. Проект делается ребятами, которые, в принципе, работали в нормальных медиа прежде, да, Коммерсант, Ведомости, РБК, журнал Forbes, Дождь, даже Риа Новости. Ну, в любом случае это какие-то большие медиа, которые, ну, наверное, за исключением Риа Новостей, да, живут по нормальным рынкам законом, но ну, во всяком случае прежде так было, да, Живут на рекламные доходы и стараются максимально быть независимыми, да, от собственников, от каких-то вливаний, пусть даже грантовых, да. Конечно, мы в душе были бы счастливы, да, имея получив большую аудиторию. Со временем ее монетизировать у нас даже были разговоры с Ходорковским об этом, с нашим грантодателем, что если получится, то мы можем заняться монетизацией, замещая частично грант, там частично или полностью полностью там, ну, вдруг, да. Но в целом, конечно, это была немножко утопическая, конечно, такая идея, потому что как только проект стал заметным, вот он там подрос аудиторно, да, начал какие-то заметные цитируемые материалы выпускать, в принципе, стало понятно, что хода не будет никакого нам. Окончательно это стало понятно, я бы сказала, в 2019 году, когда у нас было три неудачных попытки получить лицензию в Роскомнадзоре, да, и нам первый раз сказали, что вот у вас там, ксерокопия паспорта главного редактора, пусть будет нотариально заверенная. Отклонили заявку, да. Нотариально заверили, они сказали, а где у вас документы, подтверждающие, что у главного редактора только одно гражданство? Но это очень распространенная история. Никто не знает, как подтверждать отсутствие второго гражданства, что там обходить все посольства и брать справку, что у меня нет второго гражданства. Нас отфутболили два раза, потом мы судились даже с Роскомнадзором, был такой опыт, судились на основании нарушения закона о госуслугах потому что Роскомнадзор не может требовать больше документов, да, чем описано в регламенте получения лицензии. Вот если написано просто ксерокопия паспорта без нотариальной подписи, то значит он не может требовать сверх этого нарушения закона об оказании госуслуг. В общем, суд мы проиграли, как вы понимаете. Тогда у меня не было ощущения, что нас скоро закроют, но появилось только ощущение, что вырасти до какого-то значительного размера нам не дадут.
0: Но ведь грант подходил к концу. Что вы планировали делать дальше?
1: У нас грантовый период должен был закончиться в сентябре 2022 года. И я не строила каких-то планов, потому что считала, что у нас в запасе есть еще год. Теперь, конечно, надо что-то придумывать. Я думаю, что, конечно, сейчас все будут искать работу. У Ходорковского есть интерес к продолжению сотрудничества, но мы пока не обсуждали ничего конкретного, никаких деталей. Вот Я не знаю, что это может быть, Ну, Понятно, что мы не можем делать ничего такого, что будет нарушать законы нынешние. Поэтому я, честно говоря, затрудняюсь сказать, можем ли мы что-то делать дальше с Ходорковским. Думаем мы, конечно, во все стороны. Как бы смотрим на на все возможности.
0: Но прямо сейчас ваши сотрудники уже настроены на поиск новой работы или есть надежда и желание сохранить коллектив?
1: Если люди смогут в ближайшее время, кто-то из из ребят найдет работу, я буду лично очень рада. Если мы что-то придумаем со временем. Вот, я не знаю, я придумаю что-то там с с Михаилом Борисовичем или без него. Я, конечно, тоже буду счастлива продолжать работу с теми, с кем уже работала. Но я просто пока не знаю, что это может быть. Поэтому я очень надеюсь, что в итоге никто не умрет с голоду, все найдут какое-то пристанище и не уйдут из профессии, могут продолжать заниматься журналистикой, при этом все-таки не совершив никаких сделок совести.
0: Как принималось решение о закрытии Проекта.
1: Все спрашивают про ожидания. Понятно, что мы надеялись на лучшее. Понятно, что мы, смотря по сторонам, что происходит с нашими коллегами, с другими проектами, понимали, что, наверное, ну, совсем уж прекрасное будущее нас не ждет. Мы, естественно, обзавелись с самого начала юристами и пытались делать все в соответствии с законами. Вот, да, вот что совершенно точно мы делали. Да, мы считали, что если мы будем делать все, как, как требуется, то, значит, мы проработаем максимально долго. А что в итоге получилось? Какие-то структуры Ходорковского признали нежелательными, да, это не наши структуры. Опять же, мы не получили никаких уведомлений, разъяснений, но, судя по тому, что Роскомнадзор сообщал Ре-Новостям РБК, Генпрокуратура считает, что наш сайт связан с этими нежелательными организациями. И на этом основании нам могут действительно устроить большие проблемы. То есть, это вот то, что нельзя грубо говоря, было изначально просчитать и сделать что-то, чтобы этого избежать. Потому что, повторю, у нашего гранатодателя много разных проектов, не совершенно проразные. Кому хочется, те всегда будут говорить, что «Ах, боже мой, это значит Ходорковский и его одна большая какая-то команда». Я знаю, что это не так, но я не должна это доказывать. Там, Если кто-то считает, что что это так, то как бы они должны доказывать. У нас никогда не было никаких общих задач или там, взаимодействия с какими-то другими структурами Ходорковского. Да? У нас изначально все было выстроено так, что открытый медиа сидят журналисты, которые вот пишут про что хотят, да, разговаривают с кем хотят, спрашивают позиции всех сторон, неважно там позиции Пригожина, позиции госструктур, позиции даже тех, кому там, мы считаем коррупционерами. Да? Мы обязательно узнаем мнение всех сторон. Нас так приучили. Я знаю, как устроен наш проект и что в нем не было ничего противозаконного, но э, есть опасения, что что люди, которые почему-то заинтересованы в уничтожении всего живого, они могут эту ситуацию развернуть как-то так, что мы будем виноваты в том, чего не делали. И нам приходится из опасений, что с нами поступят не совсем законно, по сути, закрываться раньше времени.
0: В чем именно заключаются опасения? Уголовные дела?
1: Есть уголовный кодекс, там предусмотрена ответственность за сотрудничество с нежелательными организациями. Если Open Russian с 2017 года внесена в список нежелательных организаций на территории РФ, то, естественно, на нее нельзя работать, нельзя иметь контракт, потому что можно попасть под эту статью. Но у нас не было такого опыта да, работы с нежелательными организациями. Но при этом понятно, что абсолютно любого человека, который работает на Ходорковского, можно попытаться обвинить в том, что он на самом деле как-то взаимодействовал. Я пока не понимаю, в чем чем связь может выражаться нашего сайта с, с нежелательными организациями, но мне вполне достаточно того, что Роскомнадзор дает такие комментарии. То есть я не буду дожидаться, пока рисковать да, свободы своей и свободы сотрудников, чтобы дождаться, пока кто-то нам что-то разъяснит. Можно дождаться не только разъяснений, но и неприятностей.
0: Когда вы все же увидите документы от Роскомнадзора с формальной точки зрения блокировку сайтов и эти формулировки, можно будет оспорить в суде?
1: Конечно, это можно попытаться оспорить в суде. Единственное, я про себя думаю, что это достаточно бесполезное занятие. Не уверена, что у нас будут на это средства и силы, желания. Ну, Есть действительно ощущение, что правды мы все равно не добьемся. И поскольку э, шансы откатить все назад да, и возвращаться обновить проект. Надежда на, на, на то, что нам суд поможет сделать абсолютно мизерное, мне кажется, незачем это все затевать. Тем более у нас уже был опыт, опыт суда с Роскомнадзором в 19 году. Ничем это не закончилось хорошим.
0: Как настроение у журналистов? Сильно расстроены?
1: Нет, у нас достаточно молодая команда. Там ребята живые, любопытные, как сказать, не боящиеся перемен. Я, я бы не сказала, что там кто-то запил с горя. Конечно, все немножко в шоке, потому что все очень быстро происходило. Мы-то были нацелены на долгую работу. Мы собирались еще работать в следующем году. И когда за одну ночь все заканчивается, конечно, ну, люди немножко растеряны. До сих пор многие моменты, связанные с, с закрытием проекта, не прояснены. То есть там, я не знаю, вопрос с выходными пособиями, какие-то еще вещи будут проясняться, я думаю, там ну, еще какое-то время. Конечно, люди растеряны, но я не вижу каких-то отчаянных комментариев. Я вижу, что все пытаются быть спокойными, отважными, думать про перспективу. Мне кажется, что все выживут так или иначе.
0: Михаил Ходорковский поблагодарил журналистов своих медиапроектов за совместную работу. Цитата «Политические репрессии, ликвидация Института независимого суда и выборов, затыкание рта правозащитникам и журналистам показывают возврат путинского режима и Путина лично к устаревшей советской модели с поправкой на его персональную алчность и алчность его окружения», отметил Ходорковский в своем телеграм-канале. Для Международного французского радио РФИ Александр Молчанов.